0: Je m'appelle Éric Thierry et je pratique les expériences de pensée. Que pourrait-il se passer si un pauvre gagnait à l'euro million quand il veut et sans tricher Et si les piles électriques du commerce ne se déchargeaient plus et duraient indéfiniment Et si l'immoralité devenait une maladie avec des symptômes vraiment gênants Il arriverait quoi Ensemble, chaque mois, nous allons imaginer la suite logique de tels événements, à condition qu'elles soient amusantes et un peu fantastiques. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe quand un champignon se met à dévorer, entre autres, tous les vêtements qui passent à sa portée. Si vous êtes comme moi et que la logique et la fantaisie ne vous font pas peur, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'expérience de pensée. Pour commencer notre expérience de pensée, il faut lui définir un cadre. Le cadre qu'on va lui donner n'est pas très bucolique. Vous voyez la ligne de front entre les Ukrainiens et les Russes, en Ukraine, dans Donbass Prenez une zone parallèle à, à cette ligne de front sur toute sa longueur, c'est-à-dire environ presque 300 km, et sur 40 à 50 km de profondeur en direction de l'Est et de la Russie. Eh bien, cette zone est contaminée par un champignon dévoreur de fibres textiles. Toute personne qui entre dans cette zone, civile, militaire, espion, journaliste, qu'il soit ukrainien ou russe, voit ses vêtements réduits en un tas de fibres poudreuses sentant le moisi, et cela en moins de 24 heures. Et toute personne qui sort de cette zone contaminée, eh bien eh reste contaminée même si elle se lave, même si elle se désinfecte. De ce champignon, on ne sait pas grand-chose. Il est vert au microscope, il émet une petite radiation très légèrement supérieure à ce qu'on observe dans la nature, donc rien de bien grave. On sait aussi qu'il se multiplie en mangeant la cellulose des fibres textiles naturelles, mais aussi l'amidon et certains composés d'hydrocarbures, des fibres synthétiques. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en débarrasser, mais les scientifiques de nombreux pays y travaillent. Bon, tout est en place pour notre expérience de pensée. Nous avons un champignon vorace et deux conséquences très immédiates. La première, c'est un No man's land uniquement habité par les civils. Alors ce No Man's c'est de la campagne bien sûr, mais c'est aussi des villages et quelques grandes villes. Estimation de la population ainsi prise au piège hum, Disons environ. 200 000 personnes à qui l'on interdit de sortir de peur qu'elles ne contaminent le reste de l'Ukraine, mais aussi de la Russie. Deuxième conséquence de la situation, une zone tampon où la guerre au sol est mise en pause. Quelle bonne idée Comment en est-on arrivé là C'est tout simple. Comment combattre quand vos vêtements tombent en lambeaux Quand vous n'avez plus de sangles pour mettre votre âme en baudillère quand vous n'avez plus de sangle à votre casque ou à votre gilet pare-balles Comment combattre ce qui a été essayé si on doit vous apporter un nouvel uniforme et un nouvel équipement deux fois par jour Vous vous rendez compte Ça fait plus d'un million et demi d'uniformes à produire chaque mois. Même la fast fashion, pourtant réactive, ne peut pas suivre. Et donc la guerre a pris ses vacances d'été. Question. Pourquoi la zone contaminée ne s'étend-elle pas Eh bien, on ne sait pas. Et essayer de trouver une explication scientifique, la guerre d'intérêt ici. Alors, on va laisser tomber. On va plutôt s'intéresser aux conséquences pour les civils. Alors, on l'a vu, les civils ne sont pas autorisés à sortir de la zone contaminée. Et dans les premiers jours, les autorités civiles ou d'occupation les ont littéralement laissés à poil. Vous vous rendez compte Parcourir vos armoires et vos tiroirs en frissonnant pour constater que tous vos vêtements, galeçons, chemises, pantalons, manteaux, sont réduits à un tas de fibres Poudreuse qui sentent le moisi. Que fait-on à ce moment-là Eh bien, on cherche chez soi ce que l'on peut utiliser. Des sacs poubelles, des sacs plastiques de vieux cartons, voire même des branches qu'on va chercher dans le jardin pour se confectionner des sortes de pagnes. Bref, on cherche tout ce que le champignon n'a pas bouffé. Certains, en faisant leur placard, sont plus chanceux que d'autres. Enfin, c'est une façon de parler car ils savent y trouver des vêtements en cuir, des vestes, des pantalons. Et puis, tout le monde a au moins une paire de chaussures en cuir. Mais attention, il n'y a plus de lacets, car eux aussi sont réduits en poudre. Ça limite quand même les possibilités de déplacement. En plus, à cause de la couverture médiatique de cet épisode inattendu de la guerre en Ukraine, au passage, je vous dirai demain comment les journalistes se sont débrouillés pour nous informer. Dans les premiers jours qui ont suivi l'apparition du champignon, les hôpitaux russes, mais aussi ukrainiens, ont envoyé plusieurs dizaines de milliers de vêtements en papier dans le Donbass. Des charlottes, des pantalons, des chemises. Vous savez, c'est ce qu'on nous donne quand on doit être nu en consultation ou quand on doit être opéré ou quand on va chez l'esthéticienne. Ce sont ces petits vêtements qu'on n'arrive jamais à mettre correctement. Eh bien, le champignon n'en veut pas. Ce n'est pas à son goût. En réalité, ces vêtements en papier restent des solutions très légères et très translucides à porter. Ça fait que la grande majorité de la population de la zone contaminée préfère rester chez elle. Les seuls à se moquer de la situation comme de leur première liquette ce sont les tout-petits qui, eux, s'en fichent d'être tout nus si on les autorise à aller jouer dans le jardin sous la surveillance de papa ou de maman. Et heureusement pour les petits bouts de chou, c'est l'été. Les seuls drames dont on entend pleurer sont ceux de petits garçons ou de petites filles qui ont vu leurs poupées tricotées en laine réduites à un tas de fibres. Bon. Disons-le tout de suite, même si c'est la guerre et que ce n'est jamais drôle, les civils pris au piège ne se plaignent pas trop. Pourquoi Mais parce que les armes se sont tuées, évidemment, et qu'on ne voit plus beaucoup de soldats dans la région. Moi, j'imagine que dans cette situation plutôt apaisée, des institutrices en ont profité pour refaire classe aux tout-petits. Quant aux plus grands écoliers, collégiens, lycéens, un système d'école à distance devrait essayer de se mettre en place. Mais revenons aux maisons. Plus de tissus, ça veut dire plus de linge de maison, plus de rideaux, mais aussi plus de nappes, plus de serviettes et plus de serviettes dans la salle de bain. Comment fait-on alors pour se sécher après le bain ou la douche Dans le même esprit, ça veut dire plus de serviettes hygiéniques ou de tampons, car elles contiennent des fibres textiles. Alors oui, il y a des solutions de rechange, par exemple des coupelles, mais ce n'est quand même pas aussi pratique. Plus de tissu dans la maison, ça veut dire plus de canapé, plus de fauteuils, car la bourre a été mangée par le champignon. Ça veut dire, pour les mêmes raisons, plus de sièges moelleux dans les voitures, et donc, il va falloir conduire sur un siège en bois, plus tapu que celui d'une carriole, car une voiture, ça va plus vite. Plus de tissu dans la maison ça veut dire aussi plus de matelas ou de draps. Comment fait-on pour dormir Eh bien, on en revient aux anciennes pratiques. On dispose une épaisse couche de paille sur le sommier et on dort directement dans la paille. Certains ont bien essayé de confectionner des matelas et des couvertures avec des sacs poubelles remplis de paille. Mais honnêtement, ça ne marche pas. Alors, il y a aussi la solution de couverture de survie fournie par les militaires. Vous savez, ces espèces de feuilles brillantes qui ressemblent à de l'aluminium doré et qu'on vous donne quand vous avez eu un accident. Mais il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Curieusement, et je pense que dans le cadre de notre expérience de pensée, on tient là une piste pour trouver une solution à la situation, on a remarqué que la laine sur les moutons n'est pas touchée. Mais aussitôt qu'elle est tondue, les champignons se précipitent dessus et la dévorent. Les moutons sécrètent-ils une substance qui les empêche d'être mis à poil par les champignons C'est une piste à creuser. Je suis Eric Thierry et vous écoutez l'expérience de pensée. L'épisode du jour s'appelle « Des champignons pour l'Ukraine ». Demain, nous verrons comment ça se passe pour les militaires quand ils n'ont plus leurs beaux uniformes. Si vous avez des idées pour compléter cette expérience, contactez-moi. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cet épisode.